0: Реда
1: для жизни. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Очередной выпуск программы «Среда для жизни» и ее ведущая Елена Аркелян, специальный корреспондент отдела экономики, я Антон Челышев. Прежде чем мы представим наших гостей, я хотел бы начать с новостей. Они в, на этот раз у нас в целом хорошие. Ну, во-первых, Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной. Вторая хорошая новость. В российской газете опубликован материал о том, что многодетные семьи, взявшие ипотеку на улучшение своих жилищных условий, и теперь смогут получить 450 тысяч рублей на выплату кредита. Право на такую компенсацию имеют ипотечные заемщики, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок и последующие дети. Речь идет о кредитах, взятых на покупку дома, квартиры. То есть, получается, к материнскому капиталу можно будет присовокупить эти 450 тысяч рублей, что в сумме получается уже весьма и неплохо. Ну и для для жителей Дальнего Востока хорошая новость. Она заключается в том, что правительственная подкомиссия соответствующая согласовала двухпроцентную ипотеку для жителей Дальневосточного федерального округа. Кредит будет выдаваться на 20 лет. Размер займа до 5 миллионов рублей. И вполне вероятно, она будет без первоначального взноса. Критерии получения льготной ипотеки на Дальнем Востоке будут минимальными. Молодая семья, возраст одного из супругов до 35 лет. Ну и они и, собственно, молодая семья должна быть получателем дальневосточного гектара. Такие вот новости у нас замечательные. Сегодня продолжим разговор о долевом строительстве. И поговорим сегодня о том, кто и как защищает в России дольщиков. И я приветствую наших гостей. Это заместитель генерального директора Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства Алексей Ниденц. Алексей, здравствуйте. Добрый день. И директор департамента проектного консалтинга Эстатет Роман Радионцев. Роман, приветствуем вас. Давайте начнем с такого небольшого, пусть, но тем не менее, подведения промежуточных итогов. Завтра у нас месяц исполняется с момента перехода отрасли на проектное финансирование. Есть на рынке игроки, которые заявили о возможности завершить начатые проекты по старым правилам. В целом, Алексей, вопрос, наверное, первый вам, как бы вы охарактеризовали рынок вот как раз с точки зрения защиты прав дольщиков после того, как мы перешли на новые правила? Ну,
2: Но как раз те изменения, которые вступили в силу по федеральному закону с 27 июня, как раз направлены на то, что все новые проекты, которые будут начинаться в стране, они пойдут по новому механизму защиты, как раз это открытие так называемых счетов эскроу в банках, соответственно, денежные средства дольщик уже будет нести не непосредственно застройщику, а в коммерческую организацию. И в случае наступления некого форс-мажора, не дай бог, да, уже можно будет гарантировать, да, что денежные средства вернутся гражданину и финансовых потерь он не понесет. При этом с 1 июля действительно у застройщиков есть возможность либо строить по уже новым правилам, по тем проектам, которые уже были начаты, либо при соответствии там ряду критериев продолжать привлекать денежные средства по той схеме, которая действовала ранее.
3: А кто сейчас может рассчитывать именно на поддержку фонда? То есть вот те, кто купили по старым правилам, там что-то у них пошло не так. Какая помощь им может быть оказана и как вообще все это выглядит?
2: Да, немножко напомню, сам фонд защиты прав граждан был создан 20 октября 2017 года и уже с того момента по всем новостройкам, в которых продажи открывались после этой даты, застройщик был обязан делать отчисление фонд 1,2% с каждого договора долевого участия. Соответственно, на сегодня мы видим, да, что уже этим механизмом защищено порядка 7 70 тысяч квартир по всей стране. Суммарно фонд аккумулировал на себе сейчас порядка 32 миллиардов рублей. Соответственно, эти денежные средства в случае возникновения банкротства застройщика будут направляться на завершение строительства. При этом, как раз вот те нормы, которые вступили в силу в федеральный закон с 27 июня, еще и расширили ответственность фонда не только теперь по тем стройкам, по которым делались отчисления самим застройщикам, но и по проектам, по которым застройщик страховался свою ответственность по договорам страхования, либо это были поручительства банка. Соответственно, и страховым компаниям, и кредитным организациям законодатель установил срок, это 40 рабочих дней, на передачу фонду информации по тем объектам, которые, собственно, у них страховались, и части страховой премии, которые они собирали застройщиков. Соответственно, вот уже где-то в конце августа у фонда будет информация, еще по каким строительным проектам уже будет применяться механизм фонда защиты прав граждан.
1: А вот давайте тогда уточним, будет ли фонд участвовать в достройке проблемных объектов, которые образовались, скажем так, до вот, этой, вот этого изменения правил, или все-таки речь пойдет о новых проблемных объектах?
2: Речь идет и про новые, которые будут возникать, а неизбежно, наверное, такие ситуации будут случаться, и про тот, накопленный по проблемам, которые, к сожалению, тоже есть. При этом нужно учитывать, что те недостроенные дома, которые вот на сегодня, их, кстати, начитывается уже, наверное, более половиной тысяч всей стране. Огромная цифра. По части из них даже не было еще механизма страхования. Соответственно, вот по таким проектам потребуется отдельное решение как субъекта Российской Федерации с обращением в адрес фонда с просьбой профинансировать да, эту работу, так и решение правительства Российской Федерации о софинансировании по завершению строительства данного дома.
3: Да, тут главный вопрос, который возникает обычно за чей, за чей счет будет достраиваться? То, что людей, в общем-то, больше всего беспокоит. Давайте
2: расскажу, да, Соответственно, по тем домам, по которым были отчисления в фонд, либо страховая ответственность будет передана в фонд от страховых компаний механизм финансирования будет следующий если случился вот страховой случай то есть ушел застройщик банкротства не достроил жилой дом то в первую очередь будет уже фонд рассчитывать необходимые затраты на завершение строительства и в случае если той компенсации которая накопилась в фонде достаточно для завершения то финансируется только со стороны фонда если этой суммы недостаточно то частично покрывает фонд частично субъект Российской Федерации и, возможно, привлечение денежных средств из федерального бюджета. Но при этом еще очень важное изменение было внесено в федеральный закон – это то, что сейчас дольщики смогут получить возможность не только дождаться завершения строительства, но и получить денежную компенсацию. Причем денежная компенсация не по стоимости ДДУ, а по рыночной стоимости сопоставимого жилья на первичном рынке. Это очень важно, потому что многие проекты встали и не реализовываются уже ну, там, значительное количество времени до нескольких лет. Понятно, что стоимость на жилье ушла вверх. Вот, и для того, чтобы дольщик, получив компенсацию, мог улучшить свои условия по жилью, предусмотрена такая мера. А работа это будет следующим образом. При банкротстве застройщика сейчас утверждаются соответствующие правила восстановления правительства, по которым фонд будет уполномочен принимать решение, достраивать данный дом, либо выплатить компенсацию. Основной критерий это как раз сопоставление сумм необходимых на выплату денежных средств либо денежных средств которые будут направляться на завершение строительства ну и конечно будет учитываться и техническое состояние дома возможность его в принципе достроить да и возможность его достроить в те сроки которые указаны в федеральном законе это не более трех лет если принимается решение по выплате то все дольщики в данном доме получают выплату если будет принято решение о завершении строительства то все равно у дольщика остается право персонально обратиться в фонд с заявлением о получении компенсации
3: Давайте еще раз проговорим, чтобы всем было понятно. То есть, вот, кто в этом случае принимает решение, за кем последнее слово. То есть, будет ли выплачиваться компенсация или будет дом достраиваться. Что а, это очень важный да. момент.
2: А, действительно важно, вот, такие полномочия были переданы Фонду защиты прав граждан.
3: То есть, не надо собирать 25 собраний, чтобы все там проголосовали именно за такой вариант. то есть...
2: Да, смотрите, вот ранее действительно была такая форма, как принятие решения собранием участников строительства, причем ранее и не было такой возможности, как проголосовать за выплату компенсации, вот, была возможность только выбрать способ завершения строительства, это передача объекта либо новому застройщику, либо создание ЖСК. Но не на все проекты, к сожалению, находился инвестор, который был готов приобрести недострой, завершить строительство и передать квартиры дольщикам. А создание ЖСК – это, по сути, дополнительно финансирование стороны тех же самых дольщиков, завершение строительства. Если вдруг получалось так, что стадия строительства еще, ну там, скажем так, далека до завершения, то это значило значительные средства, которые должны были дольщики сами же и внести. Сейчас, так как организована поддержка по финансированию, там, по сути, с федерального уровня, да, необходимость таких собраниях, она, по сути, отпала, фонд будет принимать решения на объективных факторах, да, на ту информацию, которую он смог собрать. Это стоимость рыночная по тем площадям, которые Нужно передать дольщикам и экспертная оценка по завершению строительства по срокам. То есть это будет абсолютно объективная оценка.
1: Смысл в том, что из-за роста цен, как бы дольщик может получить больше, чем он вложил, получается, в свое время. Да,
2: Да, получит компенсацию уже дольщик по рыночной стоимости. При этом есть важная оговорка, да, что эта компенсация не может быть меньше, чем сумма указана в договоре долевого участия.
1: Сейчас прервемся на несколько минут. Продолжим после короткой рекламы. В нашей студии заместитель генерального директора фонда защиты прав дольщика. Алексей Ниданс и директор департамента проектного консалтинга «Эстатет» Роман Родионцев. Оставайтесь с нами.
0: Среда для жизни Среда для
1: жизни Возвращаемся в студию. Эм, программа «Среда для жизни». Елена Аркелян, специальный корреспондент отдела экономики, я, Антон Челышев. И наши гости сегодняшние заместитель генерального директора фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс, директор департамента проектного консалтинга компании «Статет» Роман Родионцев. Говорим мы о том, кто и как защищает дольщиков в России. Роман, а вот конкретным цифрам перейти, насколько за последние пять лет у нас недвижимость в целом подорожала? Ну, в среднем.
4: Знаете, в среднем это цифра порядка 15-18% за последние 5 лет, но достаточно длительный период времени, и там были колебания вверх и вниз, это надо тоже учитывать, все в зависимости от того, в какой момент покупатель вошел, так сказать, в сделку. А второй момент, все равно, скажем так, с рыночной оценкой, сопоставимого объекта на текущий момент. Критерии этой оценки тоже важны на самом деле. Как правильно подобрать проект-аналог, подобрать выборку репрезентативную и сформировать эту цену. Это очень хорошо, скажем так, что сейчас будет определяться именно рыночная стоимость сопоставимого объекта. Однозначно положительный шаг вперед в сторону снижения рисков для покупателей и, опять же, навстречу дольщикам
1: уже, кто попал в нехорошую ситуацию. Главный вывод, несмотря на на переход на проектное финансирование и на escrow счета э, дольщиков по-прежнему защищать нужно у нас.
2: Дольщиков защищать нужно, и это как раз наша цель. Дело в том, что уже, к сожалению, проблема достаточно сильно там накоплена. На сегодня построение более половиной тысяч проблемных домов. Понятно, что вот те механизмы, которые сейчас новые прописаны в федеральном законе, они степень защищенности ну, очень сильно повышают. Да? Например, сейчас есть возможность у каждого субъекта Российской Федерации создать фонд вот аналогично федеральному, который будет некоммерческой организацией, у которой будет единственная цель работы, это завершение строительства проблемных объектов на территории субъекта. И как раз прописаны все механизмы, с помощью которых этот фонд региональный сможет организовывать завершение строительства домов. Это очень большое подспорье федеральному фонду, потому что такое количество проектов из федерального центра поднять, конечно, невозможно.
3: Да, расчет на Москву исключительно не во всех случаях хороший отдел. а
2: регионы,
1: вы говорите, у всех регионов есть право, они этим право насколько охотно пользуются? Вот, потому что все-таки право это не обязанность, и получается 50-50, то ли появится он, то ли не появится.
2: А, смотрите, вот мы на связи там со всеми субъектами находимся, и большинство из них очень активно с нами консультируется, как раз по вопросам создания фонда, планируют уже до конца текущего года провести там необходимые мероприятия для того, чтобы данные фонды были организованы.
1: Здесь надо напомнить, что уполномочия у регионов создавать свои региональные фонды поддержки дольщиков появились 11 июля. Насколько велика потребность в создании таких региональных фондов? Какие регионы уже такие фонды создали или, по крайней мере, приняли решение об их создании? Мы прямо сейчас узнаем у депутата Государственной Думы руководителя рабочей группы «Единой России по защите правдольщиков» Александра Якубовского. Он выходит на связь со студией. Александр Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемые коллеги. Безусловно, хотелось бы отметить, что Само изменение в законодательстве было продиктовано как раз рядом регионов, которые еще до изменений, которые мы приняли, которые подписал президент, в своих регионах создали такие фонды. Но, к сожалению, они толкнулись с правовой казуистикой, когда, в принципе, они не могли расходовать оригинальные бюджетные средства и этими средствами наполнять созданные уже фонды и за счет этих средств, этих фондов достраивать проблемные объекты. Именно поэтому мы в свою очередь приняли те изменения законодательства, которые на сегодняшний момент позволяют это делать. Ну, к примеру, ряд регионов, таких как Республика Татарстан Приморский край, Ульяновская область, вот эти регионы, в которых такие фонды были созданы до, соответственно, изменений в законодательстве, и которые, собственно, нас и подтолкнули к тому, чтобы эти изменения внести.
1: Хорошо. Вот с появлением таких регионов, как будет выстроена на региональном уровне работа с, ну, получается, обманутыми дольщиками? Мы по-прежнему должны именно так этих людей называть.
0: Ну, безусловно, мы их так и называем, и здесь задача общая как раз подтолкнуть региональную власть к более осмысленным и осознанным действиям, направленным на достройку этих проблемных объектов. К большому сожалению, и то, с чем нам практически ежедневно приходится сталкиваться, регион региону рознь и отношения вот, глав регионов, лиц в регионах за застройку проблемных объектов, оно, к большому сожалению, разнится. И здесь мы будем настаивать и будем максимально использовать наши ресурсы, направленные на то, чтобы фактически заставлять регионы это делать. Потому что, конечно же, Федеральный фонд поддержки прав граждан-участников взрывового строительства – это одна история, она глобальная, и она, безусловно, действует и действенная, но при этом, на мой взгляд, регионы должны нести солидарную ответственность, потому что, в первую очередь, проблема обманутых дольщиков, которая появилась в том или ином регионе, она в том числе связана с работой органов государственной власти на местах. На мой взгляд, появление проблемных объектов без попустительства региональных властей, муниципальных властей, оно ну, невозможно. Поэтому, собственно, региональные власти, они обязаны нести ответственность по достройке таких объектов, поэтому они э, обязаны и создавать эти фонды, наполнять деньгами э, за счет регионального бюджета и, э, соответственно, эти фонды должны участвовать в достройке этих проблемных объектов. Ну, я могу сказать, что к примеру, на сегодняшний момент уже ряд регионов заявили о том, что они будут создавать те фонды и будут э, полноценно участвовать в э, завершении достройки вот этих вот проблемных объектов. Это такие регионы, как Ленинградская область, Челябинская область, Новосибирская область, Тавропольский край. Вот эти регионы, которые на сегодняшний момент уже, э, собственно, начали этим вопросом заниматься. Я думаю, что ну, есть все шансы, что, к примеру, в Иркутской области тоже такой фонд будет создан.
1: Как, какие меры воздействия можно будет применить к тем регионам, которые не захочет воспользоваться этим правом? Потому что вы говорите, регионы обязаны, но по закону у них есть такое право. И воспользуются они им или нет? Большой вопрос.
3: Ну,
0: Во-первых, я думаю, в интересах каждого региона все-таки решить вопрос с проблемой обманутых дольщиков. И то, что особо остро на этой проблеме заостряет внимание наш президент Владимир Владимирович Путин, собственно, к этому такое важное подтверждение. И поэтому я думаю, что главы все-таки осознанно подойдут к данному вопросу. Как я еще вижу эту ситуацию, на мой взгляд, необходимо также вводить в КПА руководителей регионов, добавлять вот такой пункт как наличие или отсутствие э, проблемных объектов э, долевого строительства в регионе. Я думаю, это тоже будет достаточно серьезным стимулом для глав субъектов э, к тому, чтобы все-таки разобраться с этой проблемой, которая действительно носит достаточно масштабный э, характер э, в нашей стране. И еще раз повторюсь, что здесь как раз должна быть персональная ответственность руководителей субъектов, потому что, на мой взгляд, еще раз, проблема, с обманутыми дольщиками возникла, в том числе при попустительстве как раз э, исполнительных органов государственной власти, региональных и местных.
1: А спасибо большое, Александр Владимирович. На прямой связи со студией был депутат Госдумы, руководитель рабочей группы партии «Единая Россия по защите прав Александр Якубовский. Сейчас прервемся на несколько минут, продолжим. После короткой рекламы в нашей студии заместитель генерального директора фонда защиты правдольщиков Алексей Ниденс и директор департамента проектного консалтинга «Эстатет» Роман Родионцев. Оставайтесь с нами.
0: Среда для жизни Среда
1: для жизни Возвращаемся в студию. Программа «Среда для жизни». Елена Аркелян, специальный корреспондент отдела экономики, я Антон Челышев И наши гости сегодняшние заместитель генерального директора фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс, директор департамента проектного консалтинга компании «Статет» Роман Родионцев. Говорим мы о том, кто и как защищает дольщиков в России.
3: Насколько я понимаю, вот та ситуация, допустим, которая в Подмосковье с Urban Group, если она произойдет, где-нибудь, ну, а таких случаев-то не так уж мало, в Красноярске, там, не знаю, в Новосибирской области, то а, появляется возможность решать ее именно на региональном уровне, не привлекая федеральный фонд для разборок с спасением дольщиков там, в Красноярском крае.
2: А, в данном случае как раз будут да, это полномочия регионального фонда, это получив финансирование, организовать процесс на месте, это отобрать генерального подрядчика, а, собственно, и сопровождать все этапы завершения строительства до передачи квартир дольщикам. А, при этом, вот, ну, если приводить примеры там, по которым фонд уже работает, надо сказать, что это не только Urban Group, вот по Urban group, кстати, мы уже 5 домов сдали в эксплуатацию, это почти... 3000 дольщиков получили свои квартиры. А еще мы сейчас достраиваем в вот, Подмосковье это 60 домов. И кроме этого, мы уже сейчас приступили к стройке. Вот, буквально на прошлой неделе это еще 25 домов в Нижнем Новгороде. Это проект новинки Smart City, где тоже вот, мы уже первые 4 дома планируем сдать в октябре месяце. Кроме этого, по заявлениям фонда признаны банкротами еще ряд застройщиков. Причем география это Орел, это Красноярск, это Тула тот же Нижний Новгород, и еще ряд наших обращений рассматривается арбитражами в еще ряде субъектов. То есть, эта работа, мы ничего не ждем, эта работа ведется, ведется каждый день, но вот, и мы уверены, что вот уже даже на горизонте там, конца этого года еще там несколько, по сути, тысяч дольщиков получат ключи.
3: Ну, то есть, можно такой промежуточный итог подвести, что вот те, кто покупает квартиры по новым правилам, там по искруще, там это хорошо, но и те дольщики, которые которые купили до того, там, по еще старому законодательству, они не будут брошены, то есть система защиты их будет работать, и она тоже совершенствует.
2: Конечно, то есть как раз для этих дольщиков, которые еще не приобретали свое жилье не по искру, и будет работать Фонд защиты прав граждан и региональные фонды.
1: Роман, как вы оцениваете изменения, которые произошли на рынке, и сколько квартир сейчас, вот, может, на вскидку продается пока по старым правилам? Знаете, доля рынка сейчас
4: оставшаяся по старой схеме работы с ДДУ составляет более 80% в принципе. Сейчас у нас совокупный объем предложения рынка более 3 миллионов квадратных метров. То есть, объём, основной объем рынка, он все равно представлен проектами, работающими по старым правилам.
1: Тем не менее, все новые объекты компании будут запускать уже вот по, новой, по новой схеме.
4: Безусловно, да. Это предусматривается законодательством. Это единственное Возможная легальная схема привлечения денег от физических лиц на строительство, скажем так, в рамках ДДУ.
3: У нас с 1 июля заработал единый реестр проблемных объектов, как он формируется и чем эм, он может помочь дольщикам, собственно говоря. И также чем он может помочь тем людям, которые только собираются купить квартиру. Ну и соответственно хотели бы убедиться, что с будущим застройщиком все хорошо.
2: Да, действительно, в силу федерального закона открыт такой реестр. Он публичен. Он располагается на интернет-ресурсе наш дом РФ. Оператором этого реестра является компания Дом РФ, и, соответственно, этот реестр ведется. Вот я смотрел сегодня утром, как раз в этом реестре представлено 2548 домов, которые являются проблемными. По каким признакам включаются дома в этот реестр? Там три критерия определены в законе. Первое это то, что застройщик, который реализовал проект, ушел в банкротство. Второй критерий – это то, что нарушены сроки передачи ключей-дольщикам по ДДУ более чем на 6 месяцев. И третий критерий – если застройщик не выдержал сроки сдачи дома также на 6 месяцев. Таких домов достаточно много, и нужно понимать, что система работает в автоматическом режиме. Вот, проверяя все данные, которые размещают застройщик в системе информационной системе жилищного строительства, оценивая как раз сроки заявленных проектной декларации завершения стройки с текущими датами, да, и вот вычисляя как раз возможную просрочку. А плюс есть интеграция с темой единого реестра раскрытия информации по банкротствам, откуда, собственно, и получает информацию оператор системы о том, что тот или иной застройщик был признан банкротом, и формируется данный реестр. Цифра там меняется, ну, по сути, в онлайне. Каждый день день, а можно видеть там, ну, бывают бывает не, когда там растет эта цифра, а бывает, когда там несколько снижается. Если говорить про практическую пользу, да, то, во-первых, для тех, кто потенциально предполагает купить жилье в каком-то объекте, может абсолютно точно получить информацию, является данный дом проблемным, либо нет. Вот если он уже на дату принятия решения приобретения является проблемным, конечно, от такой покупки нужно отказаться и присмотреть квартиру в другом доме с точки зрения защиты прав именно дольщиков, которые уже приобрели, к сожалению, жилье в данном доме. Здесь есть уверенность вот у данных дольщиков, да, о том, что данный дом проблемный. Вот, соответственно, региональная власть да, и федеральная видят, что этот дом, необходимо по нему принимать решение по, сначала по проведению процедуры банкротства застройщика да, и в последующем по источникам финансирования и принятию решения либо по выплате компенсации, либо по, ну, по завершению строительства.
3: Тут, если вот встать на место дольщика, обычно, как бывает, человеку всегда кажется, что ой, про мою проблему никто не знает, а власти никогда не заметят, соответственно, не заметят, помогать не будет. Где гарантии, что вот этот реестр, он действительно будет полным, то есть кто отвечает за полноту информации, там, что там не будет пропущен какой-нибудь дом, и, соответственно, не будут брошены какие-то люди, которых... Вроде как уже оказались в тяжелой ситуации, а... а... на
2: них еще не обратили внимания. Ситуацию еще не признали тяжелой. Да, за полную информацию как раз отвечает оператор системы, это компания Дом.РФ. Работа построена следующим образом. Есть реестр публичный. Если вдруг дольщик обратился к этому ресурсу и не нашел свой дом, но при этом уверен, что он проблемный, да, что стройка не идет очень давно, то есть возможность обратиться как раз через форму обратной связи. наш сотрудник примут это обращение, и а, запросят все необходимые документы с региона, проведут проверку, и в случае, если информация подтверждается, и а, объект действительно проблемный, то он попадает в этот реестр. Не более того, это уже используется на практике. То есть а, уже реально вот, за время работы реестра, там три недели, да, несколько десятков домов таким образом были включены в этот реестр. И эта работа продолжается ежедневно. Алексей, но правильно
1: я понимаю, что ваш фонд защищает не только обманутых дольщиков, но и вообще в принципе всех участников долевого строительства, вот, всех людей, которые купили квартиры вот, по старым правилам, и продолжают их покупать сейчас?
2: Ну да, конечно. То есть все, кто покупал ДДУ, по которому еще не открывались, считая скроу, они попадают под защиту фонда, защиты прав граждан. При этом, если проект на сегодня еще не достроен, и если действительно случится ситуация, когда застройщик не сможет исполнить свои обязательства, то тут будет подключаться фонд и принимать решение там, о, в вариантах либо компенсации, либо завершения строительства.
1: Что ж, спасибо большое. Гостями студии были заместитель генерального директора фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Алексей Ниденс и директор департамента проектного консалтинга компании «Статет» Роман Родионцев, специальный корреспондент отдела экономики комсомолки Елена Аркелян и Антон Челышев. Всем удачных сделок. До свидания.
4: «Среда для жизни».